0: Nej men hallå hörni, välkomna till Måsterpodden, Pensepodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Idag har vi ett nytt avsnitt av våra bejublade sommarpoddar. Det är ju vårt svar på en statlig institutions sommaravsnitt. Jag tycker att vi faktiskt är lite spännande. Jag hörde någonstans att man efterlyste fler från näringslivet som, som sommarpratare. Och vi levererar ju folk bara från näringslivet som just sommarpratar. Idag hörrni så, så ska vi prata lite fastigheter i huvudsak och det har ju hänt jättemycket på den svenska och nordiska fastighetsmarknaden under de sista åren. Det har kommit nya investerare, nya investeringsformer och med det många nya liksom, möjligheter att få exponering mot bland annat då fastighetsmarknaden. På det har vi fått en marknad där de olika alternativen kan välja lite olika vägar att gå för att skapa just sin unik. Nisch. Ett sådant nytt alternativ är Alltal. Bakom altal ligger Stefan Gattberg och Henrik Schmitt. Och ingen annan mindre än Erik penser, som är bekant för en och annan som lyssnar på den här podden. I dagens avsnitt av Pense podden gästas vi av just Stefan och Henrik för att höra mer om deras verksamhet och om fastighetsbranschen. Välkomna hörni! Tack, Tack så, mycket. så mycket! Tack! Vi, vi kanske ska göra som så att våra, våra, alla våra lyssnare här nu, de känner inte riktigt erkänt tidigare. Så om, om någon av er tar ton, presenterar sig och berättar lite om vilka ni är, så får vi en introduktion.
1: Absolut, det gör vi gärna. Väldigt kul att vara här. Kul att du sa det med sommarprat också. Det är ju en liten dröm att någon gång i livet få sommarprata. Så ja, det är det vi gör nu.
0: Jag kan berätta, jag, jag jobbar ju hårt på, på sommarpratarna. Att få en bra liksom, uppsättning som är lite spännande. Och det är faktiskt inte helt sällsynt att man märker att en och annan förhålla lite grann sitt svar- Tills de dyker upp på LinkedIn med en krans på huvudet.
1: Och man inser så här, jaha,
0: det var liksom uttagningsprocessen här. Så att, vi, vi är inte det naturliga första valet.
1: Nej, och jag tror inte att vi låger i det där raceet riktigt. Men, nej, men det är jätteroligt att vara här. Jag heter Stefan Gattberg och driver Alltal tillsammans med Henrik. Och vi har jobbat tillsammans i 10-15 år snart. Med fastigheter på olika sätt och vis. Alltal har vi drivit i tre år. Ehm, jättekul. Håller på med direkta fastighetsinvesteringar. Ehm, vi höll på med fastigheter tidigare också. Ehm, hur mycket mer vill du veta? Född och ja, uppvuxen i Stockholm.
0: Man, man kan börja med, all tal är ju en förkortning.
1: ja just det. Vad är det en förkortning av? Ehm, Alternative Asset Allocation.
0: Alternativ tillgångsallokering kan man Precis. säga. Vad är det alternativa och vad, vad är det för tillgångsslag ni fångar
2: upp? Eh, ja, men det kan väl jag passa på att svara då. Henrik smittet heter jag ja. ska jag väl säga då eh, och har, som Stefan sa jobbat länge tillsammans. Eh, vi har ju framförallt jobbat i den onoterade miljön under väldigt, väldigt många år och vi har ju framförallt jobbat med fastighetsinvesteringar. Och vårt fokus har ju sedan långt tillbaka varit liksom vad man kallar för lite mer en inflationsskyddad core investering det vill säga att vi jobbar med de reala flödena lite lägre belåningsgrader mm. um, det har ju, ju inte det vi har jobbat med under många år ju. och alternativa tillgångar för oss är något vi tycker är intressant därför att man kan dela in i två olika kategorier tycker vi du har ju det som producerar en in, ett intäkt på ett annat sätt, där har du råvaror konst, vin och så vidare men sen har du den delen som producerar en intäkt och där har vi ju då fastigheter som ju är så att säga, skapar en real avkastning. Och sen har du private equity och hedgefonder. Så det är ju som är svårt att köpa över disk egentligen. Ja. Kan man säga att ni
0: utgår från intäktsströmmen? Är det
2: centralt för er i
1: verksamhet? Ja, det
2: kan man säga. Ja, men
1: det, det, det är en väldigt, väldigt viktig del. Vi vill se en väldigt förutsägbar intäktsström som kommer ifrån en real tillgång. Som vi kan prissätta på ett klokt sätt. Och med real tillgång då menar vi liksom någon form av fysisk ja, tillgång. Så i vår mm. värld så pratar vi fastigheter och infrastruktur egentligen. Mm. Det är de två eh, segmenten inom då som Henrik beskrev. Alternativa tillgångar är ju ett kanske vidare begrepp med private equity, konst, vin, allt vad det kan vara. Mm. Men vi fokuserar på fastigheter och infrastruktur. Eh, och man kan också säga att alternativa tillgångar är det som alldeles för många har alldeles för lite av mm. i sina portföljer. Man har normalt sett haft noterade aktier och obligationer. Men man har inte den här tredje tårtbiten. Och det är det vi jobbar med. Man, man pratar ju ofta
0: om, om Stefan och Henrik. Som, som liksom ett par, åtminstone jag som har suttit på på ett tag idag.
1: Hur hittade ni varandra? Um, ja, vi hittade väl varandra primärt när vi pluggade i Lund. Um, och sen så jobbade du utomlands och jag jobbade utomlands. Och sen så var vi båda i Stockholm efter... 10-15 år. Och då började vi jobba tillsammans. Så ni har känt varandra sedan studietiden, mm. så. Ja, det.
0: Hur, hur länge fanns de här tankarna på att köra eget innan
1: ni tog steget? Jag får väl svara för min del. Då. Jag kommer från en entreprenörsfamilj. Det har alltid varit målet att någon gång i livet starta eget och köra eget. Så att det är jätteroligt. Sen de konkreta tankarna, det var egentligen när vi drog igång ett tal.
2: Nej men så är det Vi har väl alltid, jag har väl också en företagsfamiljs bakgrund så vi har ju alltid haft idén eller visionen, drömmen om att starta ett eget företag. Mm. Absolut.
0: Och just fastighetssektorn att det blev det, vad var bakgrunden att ni kom in i fastighetssektorn? Var det också från universitetstiden eller dök det upp senare?
2: Alltså för min del har jag haft en fascination av fastigheter egentligen alltid av någon anledning. Det har ju börjat väldigt för man var liten och... Så att säga, familjen skrikade och byggde och, och, och så. i är någon slags lekmannamässig värld. Eh, fram till att man läste real estate finance på Handelshögskolan i Stockholm eh, och liksom intresserade sig väldigt mycket för fastighetsbolag. Och det har liksom mig nära till, nära till hands. Dels det arkitektoniska varit spännande, det finansiella var spännande och det här tillsammans. Eh, det är väldigt tydligt vad man gör.
0: Mm. Och om, man tar då, om man tar då ändå steget att, att gå från tanke till handling jag har själv gjort det steget tidigare nu är jag på senare tid också faktiskt men Precis. även tidigare det är ett ganska stort steg mm. och, och, och det, det är liksom, man hoppar ut lite i det okända nu har ni varit igång i vad? två år ungefär mm. hur tycker ni det är att jobba på det här sättet? hur mycket jobbar ni? Hur mycket, hur mycket jobbar ni i dagsläget för att det är härligt att vara entreprenör och starta upp själv och hur mycket jobbar man för att man absolut inte vill misslyckas? förstår ni frågan?
1: Absolut. Det är väl det här, älskar man att vinna eller hatar man att förlora? Det är lite samma frågeställning om man tittar på idrotten. Jag tror att det är en kombination av båda naturligtvis. Drar man igång eget så har man stora mål och man har ambitioner med vad man vill uppnå- och det ska man försöka uppfylla. Samtidigt ska man se till att kopiatorn fungerar och lönerna betalas ut i tid. Så att mm. när du startar från början så är det alltid både och skulle jag säga. Mm. Eh, nu är det kul att ha kommit en bit på vägen. Eh, så att eh, nu har vi en väldigt bra verksamhet som fungerar fint.
0: Kan, kan, kan ni ge en ögonblicksbild av vad, vad allt tal är idag? Vad har ni för typer av investeringar? Hur mycket liksom, kapital har ni tagit in och så vidare? Så att eh, lyssnarna får liksom, en... En bild av vad ni är för något idag. Mm,
1: absolut. Eh, idag driver tal tre stycken eh, onoterade fastighetsbolag. Eh, jag kan börja med det första så kan Henrik koppa in sen. Eh, mm. Det första eh, heter Colony. Eh, vi köper bara kontorsfastigheter i Helsingfors. Eh, där har vi idag ett fastighetsvärde på någonstans kring 2 miljarder kronor. Eh, och vi har en tillväxtagenda. Vi ska bygga ett större fastighetsbolag i Helsingfors fokuskontor. Vi började köpa kontor under eh, coronan egentligen, mm. eh, därför att vi trodde att eh, kontoren även fortsatt kommer ha en väldigt viktig roll. Eh, det är ett utdelande bolag, eh, ganska moderat belåning eh, och med stora internationella hyresgäster primärt. Mm. Eh, och vi tänkte väl att förr eller senare kanske kommer lite inflation eh, och då tror vi att den här eh, strategin kommer fungera väldigt, väldigt bra. Eh, så det gör vi i ett av våra tre bolag.
2: De andra två då? Så har vi ett bolag som heter Bolivo, som egentligen handlar om att bygga trygghetsboenden, alltså bostäder för äldre, seniorer, som typiskt sett är 75 till 9500, den typen av åldersgrupp. Och det gör vi därför att vi ser ju att det är den snabbast växande delen av befolkningen vi har i Sverige. Det är, vi har länge tyckt att kanske investeringsmarknaden har varit starkare än hyresrättsmarknaden i många delar av fastighetsbranschen, här är det inte så, så det har en kompakt efterfrågan. Den är över hela landet. Vi har en målgrupp som är både lite unik med det sättet att den är ganska förmögen. Man är väldigt, har en väldigt låg skuldsättning och ofta har många aktivt boende på ett eller annat sätt. Man är ganska pigg. Man blir mycket äldre idag och man är piggare länge. Och man är betydligt mer kräsen än sina föräldrar så att säga. Men med det sagt så finns det inte heller vi har ju aldrig haft den här ålderskullen. Alla 40 fyller ju 80 plus nu. Och det finns därför inte riktigt något bra boende. Och det är liksom sådana enkla saker som att det är ungefär bara halva bostadsstocken i Sverige som har hiss. Och tar du bort Göteborg, Malmö och Stockholm därifrån så har du betydligt lägre så. Och vissa städer har du knappt med hiss överhuvudtaget. Så att det finns ett jättebehov av att skapa liksom ett lite modernare alternativ till äldre boendet. Och sen har ju kommunerna eh, utmaning med finansieringen. Eh, det är inte så många som vet om det, men äldreboenden kostar ju alltså nästan en miljon kronor per person och år. Vilket ju är en otrolig kostnadsbörda. Eh, och den är vi med
0: och lastar av. Får jag fråga, det slår mig nu att det, det låter som att du beskriver lite grann ett, ett, sådär, ett problem man inte tänkte på från början. Att befolkningen skulle bli äldre och därmed kanske leva längre men vara lite liksom, skruppliga. Ja. vilket gör att boendeparken
1: eller vad man ska kalla inte riktigt anpassad för, den, för, men,
0: för demografin
1: så är det absolut du har, jätte, du, har, du har en jätteutmaning här och när du pratar med kommuner vilket vi gör dagligen så inser man vilket rejält problem det är för dem kommunen har ju ett ansvar för att alla i kommunen ska ha någonstans att bo och har man äldre mor eller farföräldrar eller föräldrar som kanske det är dags för dem att flytta ifrån villan eller lägenheten men det är inte dags för dem att flytta in på ett äldreboende för på ett äldreboende så bor man generellt sett väldigt kort tid i livet och det är ganska vårdintensivt. Men det finns ju väldigt många som är ganska pigga ändå men som sagt inte ska bo kvar i villan längre. Men där finns det inga bra alternativ. Det blir inlåsningseffekter, det gör att du får inte igång flyttkedjorna i kommunerna så att barnfamiljer kan inte flytta in i de här villorna. Och det är det vi är med och försöker lösa. Och de äldre vill väldigt gärna ha ett boende där de bor med människor i liknande ålder, liknande situation i livet- det är kanske inte en massa studenter som kalasar i huset- eller barnfamiljer och så där, utan du har en ganska homogen grupp människor. Där det också finns en gemenskapslokal- där man kan ses och umgås och ha aktiviteter. Och det, det här behovet är enormt. Och det är som du säger, man pratar inte riktigt om det. Alltså jag, jag har en
0: liten bild, den, den kan vara fel- men, men att, att om man gör ombyggnation till en viss del i hyresrätten så måste vissa liksom anpassas och inkludera en hiss- jag bodde bland annat i en sån, en sån lägenhet kan man säga och då upp, upptäcker man när man bor på våning tre och ska transportera sin soffan man flyttar in att trappen som är kvar då eftersom den är halverad den är lite för liten för soffan och hissen är också lite för liten till soffan så du får ta, ta liksom soffan utifrån via balkongen och in. Det blir en helt annan upplevelse kan man säga. Vad bygger ni de här fastigheterna?
2: Över hela landet egentligen. Så att, äh, vi, vad vi försöker göra är bygga hundra stycken i hundra kommuner. Det är vår vision. Äh, och just nu så har vi, vi har Marken i vi har i Ängelholm, vi har i Simmishamn, vi har på en hel del olika platser Så ni köper först
0: byggrätter och sen börjar ja. produktionen? Vad gör man då? En ansökningsprocess
2: och lite sådana här grejer? Det är lite olika. Antingen så köper du marken, mm. så som det står igår, eller så får du en direktanvisning av kommunen därför att de väldigt gärna vill ha då mm. det här. Så att det, det kan gå till på olika sätt.
1: Och
0: när, när uppstår er affär i det
1: här så att säga? Ja, men, bolagets eh, affärsidé är att bygga de här mm. och fortsätta äga dem långsiktigt. Mm. Så Återigen tillbaka till där vi började lite grann. Det är ju kassaflödet som vi är väldigt fokuserade på. Vi vill bygga de här kvalitativa husen och äga dem över väldigt lång tid. Det är en bra affär för oss.
0: Och vem är så att säga hyresgästen i det här?
1: Det är de boende. Det, de boende. det fungerar som en vanlig hyresrätt. Mm.
2: Och, det, och det tredje bolaget? Det är exakt. Så har vi ett tredje bolag som heter Arelo, som är ett lite mer transaktionsintensivt bolag där vi framförallt försöker jobba in oss i lite mindre olika tematiska investeringar så det är liksom tematiska investeringar med olika typer av alternativa tillgångar det kan vara shipping, fastigheter etc vi tittar nu på London en hel del fastighetssidan, vi tittar på Bryssel och så vidare och detta förutsätter ju då givet att vi har väldigt nära alltså partners på allt tal som är verksamma, har varit verksamma i den marknaden väldigt länge. Och då kan man väl säga att vi har liksom huvudsakliga investeringskriterier för oss. Det är ju att vi ska ha varje sån här liksom, de här tre bolagen ska ha en förutsägbar inflationsskyddad avkastningsprofil egentligen. Men sen måste de också ha en ESG impact agenda som är ganska tydlig. Och därutöver så måste man ha en potential att kunna skala sig till 10 miljarder i tillgångsvärde. Det är liksom de tre huvudsakliga kriterierna. Och så jobbar vi bara onoterat. Så vi fokuserar liksom väldigt mycket på kvadratmeterpris. Och ganska lite på andra typer av metrics.
0: Om, om man tar då, det, det är ändå... Är det två år sedan ni startade ungefär? Ja. Det, det är, min bild är ungefär två år sedan. Det är lite flytande med vad man får starta åt Det är ändå en ganska rejäl resa ni har gjort under de här två åren. Uh, jag kikar på er hemsida när en hygglig organisation runt det här och så vidare också från början när man gör sina första affärer uh, så, så kan man säga att det är ofta lite kneper att komma över tröskeln mm. och komma igång det, det är lätt att ha en bra tanke, ett bra track record och så vidare men att få till det där första är lite utmanande nu har ni tagit er över den tröskeln mm. vad har varit de stora utmaningarna med att komma över tröskeln
2: jag tror vi jag, svara. Jag tror vi fuskade lite Stefan för i den bemärkelsen att vi har fått den stora fördelen att öva ganska länge tillsammans tidigare innan vi startade. Så vi har ju köpt fastigheter för 30 miljarder ihop och vi jobbade väldigt mycket med att bygga bolag som heter Sibus till exempel som är noterat idag. Så vi har ju gjort och lärt oss väldigt mycket från att ha gjort alla de här så att säga Eh, bolagsbyggnad och de här olika affärerna. Så att för oss har, det ju, har vi ju vant oss lite grann att vara själva och jobba liksom i den här kontexten. Mm. Eh, så det tror jag har underlättat jättemycket. Att man på något sätt har vant sig vid processer, vid risk och så vidare. Sen att man gör det helt själv. Det är liksom en annan dimension men inte fullt så stor Förändring.
0: Men det är fortfarande en dimension där kunderna kommer säga så här, eller de potentiella investerarna kommer säga hon är liksom visst, ni var duktiga där mm. men nu är ni själva
2: mm. varför ska jag lita på er? Det är mycket ja. bättre nu för då ligger man kan man inte sova på nätterna jobbar, jobbar du helgerna också? ja <laughs> men så
1: är det, jag tror att det, det finns olika svar på den frågan, men som du är inne på Alltså vilket värde har man när du inte har liksom, ett stort bolagslagtröja eh, på dig? Det vet du ju inte först du startar eget. Eh, och där får ju vi ödmjukt att vi är väldigt glada att vi fortsätter att få förtroende från investerare vi har jobbat med under lång tid. Så det är väldigt roligt. Sen tror jag att eh, vad är det som gör och liksom, vad är den största pucken för att starta eget och komma igång- för det är många man pratar med som tänker att de ska göra det och drömmer om det och så vidare. Och jag tror att den enskilt viktigaste faktorn är att bara göra det. Det är skillnaden mellan de som faktiskt gör det och de som inte gör det. Och jag tror att fler borde ju prova att starta eget. Det är väldigt roligt. Det är massa jobb. Vi pratade lite innan sändningen här om att man aldrig riktigt är ledig. Så är det naturligtvis. Men gränsen mellan jobb och fritid blir ju också helt flytande. För man lever ju med sitt företag hela tiden.
0: Jag läste om kuningsegg. Här på morgonkvisten som sa att han hade aldrig gått till jobbet och det beror på att det liksom, mm. jobb och fritid är samma sak i, i, i någon mening. Om, om man tar då vad ska man säga, de här, att, att komma och prata inflationsskydda att nu är det lite hett, nu när vi har lite inflation faktiskt. Hur, hur har det, det resonemanget mottagits tidigare att prata om just att uh, jobba inflationsskyddat och så vidare? För, för det är ingen som riktigt räknade med inflationen tidigare. Den har liksom varit borta i tio år. Så nu för tiden räknar man inte, eller nu kanske man gör det, men, men om vi backar bandet åtta månader så räknar man inte med en ränta som skulle komma tillbaka och du det räknade inte med någon inflation. Man tänkte en så här låginflationistisk miljö för en evig framtid. Mm. Hur, hur vändes, hur, hur argumenterar ni kring det? Eller har jag fel i mitt påstående?
2: Nej, men jag tror att historiskt tycker jag fem, tio år sedan så har det alltid funnits ett stort intresse för fastigheter. Därför mm. på något sätt så är det så centralt för alla. Uh, har man väldigt mycket pengar så vill man gärna diversifiera in i fastigheter. Uh, är, det, är, det, är det väldigt tuffa tider så söker man kanske trygghet i fastigheter. Så tycker den, den, det narrativet fungerar. Sen så Kanske de senaste ett, två åren när börsen har varit så otroligt överhettad och vi har fått de här premievärderingarna som liksom ligger långt utanför kvadratmeterpriskalkylen har det ju varit kanske lite svårare att få uppmärksamhet. Mm. Men vi upplever att det finns ett stort intresse för den fundamentala fastighetsaffären v oavsett.
0: Ja, vem är den typiska investeraren hos det idag?
1: Jag skulle säga att det är små och mellanstora institutioner. Det kan vara universitet och så vidare, familjestiftelser till förmögna familjer. Mm. Och det som du säger, det är klart under de åren som vi har bakom oss där börsen har gått otroligt starkt så är det många som har tyckt att, här pratar ni liksom 10-12% real avkastning, det låter ju inte så spännande, jag kan ju ha alla pengarna på börsen. Mm. Eh, och vi har väl alltid argumenterat så att det är väl utmärkt att du har pengar på börsen men du kanske ska ha någonting någon annanstans också som ett alternativ, alltså en alternativ tillgång i din portfölj för att det kanske inte kommer vara så här för alltid. Eh, och, och nu ser vi vad som händer eh, och... Eh, det är som du säger, det är klart att nu, nu får man kanske lite ökat intresse eh, kring det här med inflationsskydd än vad man fick tidigare. Sen är det också så att rent tekniskt eh, hyreskontrakt i fastighetsbranschen har ju ofta en indexklausul. Att du får räkna upp hyran med eh, inflationen. Men den kan ju vara att du får räkna upp den till 100% eller till 75% eller till någonting annat. Och där har väl vi alla år som vi har jobbat varit väldigt noga med att förhandla in 100%- eh, Upplyft på inflationen mot hyran. Vilket ju inte har varit något problem historiskt därför att hyresgästerna inte heller har riktigt tänkt på inflationen. Det får man väl se hur, hur de ser på det framåt. Mm.
0: Du började med att prata om att, att i förkortningen var det här alternativa tillgångar kan man säga. Fritt översätta mig till svenska och att man generellt har lite för lite vad ska man säga, alternativa tillgångar i portföljen. Kan man säga att snittavkastningen på, det, på era olika bolag här, är
1: 8-10% per år över tid? Eller? Ja, alltså Tittar man historiskt vad vi har åstadkommit så ligger det snarare över 15-30%. 15 procent. 15 Men eh, när vi gör våra affärsplaner så är det någonstans kring 12% eh, som vi söker. En del som kassaflöde en del som värdeutveckling. Så det är riktigt. Det är, och med det sagt så vi jagar inte 20%. För skulle man göra det hela tiden så tycker vi då att man tar väldigt mycket risk. Vi vill kunna jobba med en ganska... Försiktig belåning, stabila kassaflöden och det är någonstans 12% procent som vi, som vi landar på.
0: Jag, jag kan bedriva lite så här konsumentupplysning här till, till lyssnarna. Jag har ju jobbat super super länge faktiskt med, med portföljförvaltning på olika sätt och vis. Och då kan man jobba med något som kallas för optimering. Man sitter och räknar på hur olika kombinationer av portföljer liksom beter sig. Då eftersträvar man ofta något som man kallar för så här hög riskjusterad avkastning. Det vill säga att vi en viss risknivå om vi säger att vi vill ha risken 8% då vill vi få så bra avkastning vi någonsin kan för de här 8% risk vi tar. Då landar man faktiskt nästan alltid i en väldigt hög andel alternativa tillgångar i portföljen för man får inte riktigt betalt för den där riskpremien över tid på bussen, som man kanske någonstans hoppas man landar också på en ganska hög andel utländska aktier av den enkla förklaringen att då räknar man det i lokal valuta och då får en liten valuta hedge och så vidare. Men mot kund då får man faktiskt ofta, liksom, det, det, blir inte en, det blir inte en portfölj som kunden blir bekväm med många gånger. Så mot kund måste man börja anpassa det där lite till verkligheten och då, då får ofta alternativa tillgångar krypa lite tillbaka. Jag läste faktiskt här för, för inte allt för länge sedan, eh, universitetet Yale, de är ganska kända för sin allokering och många hänvisar då till Yale när man pratar om fördelarna med portföljallokering på olika sätt och vis. Vad man kanske inte alltid då berättar när man pratar om Yale det är att man kombinerar liksom inte svenska och utländska aktier lite räntor i en portfölj och så får den här exponentiella avkastningen utan vad de faktiskt har gjort det är att de har krypit ner allt mer i alternativa tillgångar och tillgångar utanför börsen. Jag vill säga att nu för tiden har de en, en jag ska använda ordet pytteliten del noterade tillgångar i portföljen. Och det där kan man kika på om man är, är lite intresserad. Hur helst, jag är lite intresserad Jag tycker att det är, är lite skojigt. Så att jag har ju då välkomnat olika typer av, av alternativa tillgångar. Problemet är ju många gånger då att kunderna, liksom tillgängligheten på kapitalet att det finns en likviditetsaspekt i det här som gör att Fördel med en aktie till exempel då, det är ju att du kan sälja den imorgon om du känner att du inte vill äga den längre. Ni drabbas av ett, vad ska man säga, eller alternativa tillgångar, jag ska inte rikta mig till er Henrik Stefan riktigt här, men, men man drabbas av lite problemet att, att om kunden vill frigöra kapital så kan det vara lite knepet och just det här att man är lite inbundet det kan kännas lite obekväm. Hur hanterar ni det?
1: Ja, men, det där resonemanget är ju, vi håller ju med om det naturligtvis därför att vi har startat den här firman och du drog ganska mycket affärsplanen varför vi har startat den här firman. Ja, men det är ju så, den globala allokeringen mot alternativa tillgångar ligger på ungefär 12% procent men tittar du på Yale och andra så är de uppe på 30, 40, 50% plus. Det finns alltså väldigt starka argument för att du ska öka din allokering. Ja. Tittar du på Yale, jag tror att de har 5% i amerikanska bolagspapper. Mm. Så lite. Ja. Så att de har ju verkligen gjort den resan redan och tycker att de får en bättre riskjusterad avkastning. Du har ju 2000 år gammal Talmud-portföljen. Där har du liksom en tredjedel aktier, en tredjedel bonds och en tredjedel real assets, eller alternativa tillgångar. Så att vi menar ju att man bör upp. Och du var inne och pratade lite portföljteori. Eh, och räknar man på det och tittar på effektiv front och så vidare så är det ju någonstans kring... 40% fastigheter du ska ha, mm. av 25% ungefär i onoterat. Mm. Så att man kan titta på det på olika sätt, men någonstans tror vi kring 25-30% i alla fall alternativa tillgångar i en portfölj, och det har man inte generellt. Man har väl legat 60% aktier, 40% obligationer, 0% alternativa tillgångar. Mm. Och det eh, tror vi håller på att förändras. Vi ser det bland professionella investerare, och vi tror att det kommer att förändras för för fler.
0: Man, man kan ju tillägga när man pratar om Yale och så vidare att det som skiljer kanske Yales vad ska man säga, eh, strategi från, från snittsparen det är ju att Yale har en evig horisont. De, de vill kunna försörja universitetet på olika sätt och vis för en evig framtid. Och då är de inte beroende av att sälja kapital utan de är beroende på det, av det ni är inne på, det här kassaflödet som hela tiden kommer in. Och det blir ju lite som att vara en superavancerad så här utdelningsinvesterare i någon mening där de köper infrastruktur till exempel vilket ni är inne på och så vidare. Jag, jag, kan, jag kan faktiskt berätta lite, jag som har jobbat med portföljstrategi i, i 20 år, mer eller mindre då att från början då, då hade man i princip, när jag började i, i branschen. Då ägde snittkunden en portfölj som bestod av någonstans 65-70% aktier. Och så hade man lite räntebärande i portföljen till 30%. Det var på den tiden man fick bra avkastning på statsobligationer. Sen kom Brummer och Partners som vi tar i svenska måttmätt och gjorde entré och visade i finanskrisen, eller it-kraschen att det gick ju bra att skapa avkastning med, med liksom alternativa aktiestrategier. Då började hedgefonderna växa fram lite grann i Sverige- då fick de liksom lite större del. På samma sätt såg man också värdet i utländska aktier. Så utländska aktier började få lite större liksom del i portföljerna. Så då började vi få så alternativa <tills> tillgångar och lite mer utländska aktier. Om vi nu skruvar fram bandet till it eh, finanskraschen. Det var första gången jag började styra portföljet till under 50% aktier. Det var liksom så här lite episkt i min värld att helt plötsligt så säger man så här, okej, okay, liksom, om jag nu är en private banking-kund där jag har tjänat ihop mitt kapital, jag är liksom hyggligt förmögen, nu vill jag liksom förädla den här portföljen, då landar man i en portfölj med ungefär 45% aktier. Det var där liksom den här verklighetsanpassade allokeringen låg och om ni kikar på Carnegie och Penser och andra så, så är det där de ligger. Vilket förklaras av att jag också har gjort de <låder> Men det är där man ligger någonstans och det har bestått. Sen har det funnits tider då det där varierar lite grann. Men det som har varit lite svårt att få fäste på, det beror väl på att man haft den här låginflationistiska miljön och en fantastisk börs har varit de alternativa tillgångarna som har varit lite så där knöliga. Känner ni att ni fått större gehör idag för det?
2: Men det är ju i min modifikation kanske för att det är klart att den onoterade fast har ju varit väldigt stark de senaste 20 åren. Jag tror att den här inflationen vi har sett, så att säga Ingväs är ju en sak men jag tror vi alla har känt att det finns en <laughs> ja, annan inflation någonstans <laughs> också som, som gör att sommarhuset har blivit fyra gånger så dyrt och så vidare. Tillgångsinflationen? Precis. Så att, så att jag tror att eh, det, den har ju haft tror ett, en större närvaro i alla portfölj än vad man kanske vill erkänna hur man gör. Så är det ju.
0: Men, men om man tar då den här likviditetsaspekten eh, hur tror ni att hur ser ni på, får ni frågor om det från kunder idag?
1: Absolut, eh, och jag menar vi det vi gör är ju väldigt, väldigt enkelt. Vi, det är ju vanliga svenska aktiebolag mm. så att bara för att de inte handlas på en börs så betyder det inte att man inte kan köpa och sälja aktierna. Det går alldeles utmärkt att ringa till Erik mm. eller till någon annan bank mm. Och fråga om det går att köpa eller sälja de här aktierna. Om mm. man kan ha dem på sina depåer och så vidare. Så att på det viset är det väldigt enkelt. Men sen ska vi säga en annan sak med likviditet. Ja, man kan sälja sin aktie imorgon. Om man äger den liksom noterat via Avanse eller så. Men det är ju en väldigt stor risk också. För det skapar ju ganska mycket volatilitet i priserna. Och det är väl lite som man brukar säga. Att det största problemet med, med en buy and hold strategi. Är ju just hold. För att man håller inte så länge som man borde. Nej. Där tror ju vi att det illikvida formatet, alltså onoterat mm. faktiskt är en fördel. För det tvingar dig lite grann till att bli mer långsiktig och du kan liksom inte trycka på säljknappen lika enkelt.
0: Jag, jag håller helt med. Det får ju också en psykologisk effekt att, att du blir inte stressad av den där prisförändringen som annars kanske bara är kortsiktig på börsen. Här, här kan man faktiskt också tänka på, på ett, ett lite annat fenomen. Om man jämför privatekonomin här då så kan vi titta på hur man hanterar sin pension kontra sin likvida depå där, där pensionen dels ska konsumeras mycket längre fram i framtiden så, som gör i sig att man får ett annat perspektiv på sparandet, men också att den ofta är lite svårare att komma åt. Så man bryr sig inte lika mycket. Det, det kan man säga, det har nog räddat mångas förmögenheter att man har ett pensionsmöte en gång om året och, och det behöver inte vara just i den där svackan. Så att, så att man behåller sin risk, sin allokering mycket, mycket mer Liksom statiskt över tid.
2: Ja, och jag tror att det, med det här med det likvida och illikvida, att äga fastigheter är väldigt speciellt, för det är så otroligt realt på något vis. Alltså, ett hus är ju hundra hus i hundra hus, men hundra kronor kan fort bli nittio mm. om du har lite inflation. Så är det ju, men och ska man äga fastet över börsen, eller ska man äga det direkt? Uh, ja, man kanske ska göra både och. Mm. Tänker vi. Uh, och det är väl också så att Fastighet över börs är ju ändå ganska annorlunda mot att äga det onoterat. Därför att du får ju ett onoterat fastighetsvärde plus någon form av navjustering. Plus en inprisning av marknaden i aktien som är tillväxtbaserad. Så att du kan ju landa ganska långt ifrån den där fastigheten. Och sen utöver det så har du ju en volatilitet som är börskorrelerad. Och inte korrelerad. Så att den här finessen lite grann med att om du tittar tillbaka vi över, vi tittar tillbaka till 70-talet i USA... Så är det ju så att har du 20-25% onoterade fastighetsinnehav mm. eh, utav de här 40 då, eh, fastighet totalt så blir det ju ett sätt att eftersom volatiliteten är så annorlunda så skulle du undvika väldigt många av de här börsfallen under nollan i din portfölj mm. därför att du har en antikorrelation och den tappar du på börsen.
0: Om, om man tar då nu att vi har rört oss från, vi, vi pratade från början om att pitchen var att det var lite svårare för det var ingen inflation, det var ingen mm. ränta, till att vi nu har rört oss i en miljö då inflationen är i allra högsta grad påtaglig och räntan också påtaglig. Mm. Hur påverkar det era liksom investeringar som ni har gjort så här långt?
1: Ja, men då är det ju, om man tar dem bolag för bolag igen då, i, i Finland exempelvis där vi då äger eh, ganska mycket kontorsfastigheter där har ju vi valt att jobba med väldigt långa räntebindningar. Så att våra lån har ju en fast ränta i fyra och ett halvt år till på väldigt låga nivåer. Så det enda som händer under de här åren är ju att tack vare de här indexklausulerna eller inflationsklausulerna så kommer ju, i takt med inflationen så ökar ju hyresintäkterna varje år. Eh, vilket ju på det viset är väldigt positivt för det bolaget.
2: Jag tror att Lyckse lite grann med att starta nu, eller vara ett relativt ungt bolag det är ju att man kan också forma bolag utifrån nya förutsättningar och de två nya förutsättningarna tycker vi är ju dels ESG Impact så att säga miljön vi står i idag att vi kan ju alltså välja fastighet som uppfyller den typen av krav som framtiden ställer eh, vad det gäller där och det andra är ju inflationsaspekten vi kan ju vara betydligt mer om oss, kring oss kring hur vi kapitaliserar bolaget vad vi väljer att ha för motparter vad vi väljer för ingångsvärdena på husen och så vidare. Eh, hur viktig är ESG-aspekten om vi bara tar det? Jätteviktig. Den, den är ju helt
1: avgörande. Eh, och det handlar ju inte om att man ska ha en snygg ESG-policy- utan man ska göra någonting på riktigt. Eh, och på riktigt betyder... Många kan ju se framför sig solceller på taken, man byter till LED-lampor i stora kontorshus, man förbättrar cirkulationspumpar, snålspolande toaletter, allting... Eh, så det, det är ju en, liksom en riktig impact man gör. Det viktigaste vi gör i det finska bolaget skulle jag säga, det är en brown to green strategi. Alltså vi köper gärna hus som inte är miljöcertifierade och särskilt bra idag. Men vi investerar i de existerande husen och gör dem gröna. Det är mycket bättre för miljön än att driva huset och bygga ett helt nytt skinande glasplats mm. det drar massvis med glas och betong och stål. Alltså använd det vi har och gör det bättre. Det är hela strategin för det här finska bolaget. Finns det en ekonomisk aspekt i det? Absolut. För att du får större intresse från investerarna du får större intresse från hyresgästerna som vill sitta i gröna hus. Det är viktigt för hyresgästernas anställda. De anställda är medvetna idag. De vill jobba på bolag som i sig ligger i framkant och därmed sitter i moderna hus. Och det finns en, en fördel mot bankerna. För de har också krav på sig att låna ut grönt. Så att det här kommer inte vara ett val om ett par år. Utan det är en en självklarhet att man ska ha gröna tillgångar. Och inte bara, att, de, inte bara att köpa de här färdigbyggda, alltså nya husen som är gröna. Utan jobba med sånt som så man kan göra bättre. Alltså göra en riktig impact. Det är oerhört viktigt. I vårt bostadsbolag Bolivo där bygger vi allting eh, miljöcertifierat. Och som Henrik säger, det är en lyx lite grann att få göra rätt från början. Jämför man med, med stora fastighetsbolag som har funnits länge och har jättestora portföljer. Det finns nog väldigt mycket i deras portföljer som de kommer ha väldigt svårt att miljöcertifiera överhuvudtaget.
0: Om man tar då att ni har startat eget bolag, ni har kommit över tröskeln, ni har tagit in kapital, ni har gjort de första affärerna. Vi får nu en lite större marknad. Vi får lite inflation. Jag såg i här om häromdagen, och nu spelar vi in det här någon vecka eller några veckor innan det sänds, att, att fastighetsindex var ner, vad, 50 procent ungefär. Vad är nästa steg för er?
1: Ja, men det är att fortsätta vara väldigt konsekventa i det vi gör. Alltså, vi, vi har en tydlig idé. Vi jobbar fokuserat i våra bolag varje dag. Jag och Henrik ut och träffar hyresgäster och byggbolag hela tiden. Och pratar med kommuner och så vidare. Så det är en väldigt konkret vardag vi lever i. Vi lever inte alls i den här börssnurren och, och dagens industri och så vidare. Utan det är fokus på våra hus, på våra hyresgäster varje dag. Och sen att, att fastighetsbolagen eller index har gått ner liksom 50 procent. Eh, det kan ju låta dramatiskt och det är väl kanske dramatiskt på ett sätt. Eh, men vi tittar alltid på börsförbundet kursen och omsätter det till ett kvadratmeterpris för de här bolagen. Och då kan vi konstatera att nu handlas ju bolagen, självklart lite beroende på vilket bolag det är men någonstans kring sunda kvadratmeterpriser. Så att det kanske var en korrektion som behövde komma också. Det får väl framtiden utvisa. Men för vår del så är vi väldigt fokuserade på det konkreta och fortsätta att växa de här bolagen. Vi ska upp i 10 miljarder respektive bolag.
0: Innebär det att ni ska ta in nytt kapital också eller?
1: Ja, det kommer vi behöva göra. Fastigheter är det här ju kapitalintensivt så att till hösten så kommer nog alla bolagen, lite beroende på marknad, att söka mer kapital för att kunna fortsätta växa. Ni,
0: ni, pratar, ni pratar om att ni har, nu kommer jag inte ihåg det exakta ordet, men, men begränsad belåning typiskt sett. Vad innebär begränsad belåning i, i e-värld i så att säga?
1: Men vi ligger på kontorshusen i forsk någonstans runt 50-55%. procent Det tycker vi är en ganska rimlig nivå. Bostadsfastigheter i Sverige kanske något högre. Men inte mer än så.
2: Det är på tillgångsnivå så de har vi en ganska betydande kassa idag. Så att effektiv belåningsgrad är ju kanske ner 30-25% i bolagen. Som det ser ut. Så låg belåningsgrad ska man inte ha. Men det ska vi nog se till att rätta till. Man ska försöka ha... Jag tror i en så vill man ju ha en belåning som är hög, men inte så hög att man inte kan serva skulden så att säga. För att det är ju ändå gynnsamt att ha belöning i en inflationsmiljö, men det får inte vara för mycket.
0: Hur, hur kommer det, man måste ändå ställa frågan så här, hur kommer det sig att ni befinner er i Helsingfors?
1: Av, av alla tänkbara städer? Ja, det... är. Det var många som att det kanske höjde på ögonbrynen när vi, när vi lanserade det här och sa att nu mitt i corona, nu ska vi köpa kontor och vi ska dessutom göra det i Helsingfors. Men det finns många förklaringar till det. Som jag sa, kontor har vi trott på hela tiden. Bra kontor, det kommer skilja sig mellan bra och dåliga. Finland, vi gillar Finland generellt. Det är trevligt att göra affärer med finnar, det går att lita på dem. De har Euron, det har inte vi i Sverige. De har en mycket lägre konkurrens. De har nästan inga noterade fastighetsbolag i Finland utan konkurrensbilden är annorlunda. Sen har vi jobbat mycket i Finland historiskt. Vi har gjort mycket affärer i Finland. Den största var Sibus som vi var med och köpte och satte upp. Jag sitter fortfarande i styrelsen där. Så att Finland tycker vi har en det är väldigt bra, det vi kallar för fundamenta. Alltså hyresnivåerna är väsentligt mycket lägre kvadratmeterpriserna är mycket lägre, vi köper alltså kvalitativa kontorshus till 35-40 000 kronor per kvadratmeter. Och det är ungefär vad det kostar att, att bygga nya hus. Så att vi är liksom på det fundamentala värdet när vi köper. Och så ser det inte ut i Sverige.
2: Och sen har vi ju en, en ägarbild i Helsingfors som är väldigt dominerad av finnsk pensionskapital, mm. som är obelånat. Så att du har inte den här risken eh, kring så att säga, ägarlandskapet där du kan börja se värdeförändringar på grund av överbelåning och så vidare. Så det har ju varit ett antal, det var lite som när vi tittade på Sibus och, och, och såg att i USA hade en månadsutdelande bolag- och så började vi leta efter, liksom var kan vi hitta för portfölj för marknaden som kan stötta den affärsplanen? Ja, det blev ju CIBUS. Uh, och det är väl lite samma sak här. Att kontor under covid kände vi att det är inte är rimligt att tro att folk ska sluta arbeta på kontor. Uh, och uh, kan vi hitta vilken marknad har vi där vi tycker att vi har en prissättning där så att säga, tillväxt inte har blivit liksom någonting man prissätter alltför mycket, där vi kan köpa riktiga hus som har bra kvalitet och det, det har vi gjort, vi har ju köpt ganska mycket vi har ju över 100 000 kvadratmeter i Helsingfors, vi de största privata kontorsfastighetsägarna vi har ju gjort den största kontorsuthyrningen i år uh, överhuvudtaget ut över 11 000, 12 000, 13 000 kvadratmeter kontor i år på långa avtal. Vi har tecknat år i avtal förra veckan. Vi har tecknat sju och ett halvt år ett avtal på någon annan affär. Så vi har ju liksom en, det är lite ironiskt, men vår, vår performance och avkastning i våra bolag i år är ju upp ja. rätt mycket. Ja, och, vi,
1: vi är upp någonstans eh, 10-12 procent. Ja. Eh, och det är klart att det står då lite grann i kontrast till fastighetsindex på Stockholmsbörsen. Mm. Ja, det står ju i kontrast kan man säga. Mer <laughs> eller mindre. Ja, ja. Sen är nominal, ja. Jag sen är ju
2: börsnedgången i nominell, dessutom.
0: Jag pratade faktiskt med, med en, en börsvd för ett fastighetsbolag här som berättade att han kollade på kursen ungefär en gång i månaden. Och det berodde på att antingen var hans fastigheter för högt värderade eller så var de för lågt värderade. Och de var sällan värderade där han tyckte att de borde vara värderade. Utan att säga vem det är, och det är ju lite börsen i ett nötskal och, och kanske speciellt... På senare tid då, då den har varit väldigt volatil upp och ner. Nej och
1: det, och det tycker vi eh, och noterade fastighetsbolag har absolut sin plats men eh, vi tycker det är skönt att slippa den dimensionen i vårt arbete. Vi fokuserar bara på fastigheterna, bara på hyresgästerna mm. varje dag och kan göra det väldigt långsiktigt och det tror vi är, är positivt. Mm.
2: Och sen en kort kommentar där kring, vi har ju inga investerare i vi har ju aktieägare så att säga. Så att det är hela vår affärsidé, vi är ett investmentbolag vi investerar ju egentligen alla våra likvida medel i in, in de här bolagen vi driver. Och sen så är ju fastighet kapitalintensivt och det betyder att vi har externa aktieägare som, som vilket annat bolag som helst. Vi är ju ingen fond eller liksom den typen av kapitalförvaltare alls. Och det gör ju också att vi kan arbeta ganska fritt, bygga bolag, entreprenöriellt. Och det vi ser nu är ju den negativa så att säga, realräntan som är ganska spännande framåt. Mm.
0: Vi ska börja avrunda den här intervjun, men, men jag inser att det finns ju en fråga här nu då som jag måste ställa eh, innan jag kan släppa, er, och det, det handlar om Erik Pense själv. Mm. Eh, vi, vi, ni kan liksom inte gå härifrån utan att jag ställer frågan. Ni kan ju säga så här att vi vill inte svara på den, men jag måste ändå ställa frågan. Det ligger i mitt ansvar. Erik är ju, är ju en, en person som många ser upp till. Eh, på alla sätt och vis.
1: Eh, lite klurig
0: skulle man nog kunna säga. Har han berättat varför han valde att jobba med
1: en gång? Eh, han sa att han tyckte att vi verkade trevliga och rekordeliga och hade välputsade skor. Ja, det är de enkla kriterierna.
0: Honey, stort tack för att ni tog er tid.
1: Tack så jättemycket. Kul att vara här. Tack. Tack.